0: Buenos días y bienvenidos al primer podcast de Nodriza Tech. Tenemos un invitado muy especial, Pablo San Agustín, Newsan, ¿Qué tal?
1: Muchas gracias, Carlota, como dices a ti, por invitarme a tu programa.
0: <risa> pero, oye, ¿qué? ¿Para eso estamos. Además, es una oportunidad muy buena para inaugurar este primer programa porque espero, Pablo, que no me dejes con las ganas, pero quiero saber todos los secretos, todo el salseo y todo lo que se esconde detrás de cada una de las historias de Nodrizatec. Tech.
1: No te preocupes, yo como no he salido en ningún foro todavía, que os he dejado el protagonismo de los 12 foros a vosotros, hoy me podéis preguntar lo que queráis.
0: Atención, esto es un momentazo. Tenemos la oportunidad de destripar a Pablo San Agustín y sacar toda la chicha que hay dentro de nuestras empresas, así que vamos a aprovecharla. Pablo... Tú te llaman emprendedor compulsivo, inspirador, montador de empresas. ¿Pero siempre has querido ser eso? ¿Desde pequeño también?
1: Pues, a ver, yo creo que en el fondo un poco sí. Porque yo, por ejemplo, los primeros recuerdos que tengo, eh, pues yo qué sé, igual con 7, 8 años. Yo me acuerdo de una anécdota que, por ejemplo, venían pues, mis tíos a casa o, invi- o amigos de mis padres y ¿Sí? tal y yo me bajaba a recoger flores en un descampado que había enfrente y luego se las vendía a mis tíos para sacar dinero, o sea, y con 7 8 años, o sea, que yo creo que ya el gen negociante ahí un poco yo creo que ya lo tenía desde, desde pequeño, sí
0: Dirías que va en tu ADN, ¿no? Te ha marcado eso
1: Me encanta vender
0: Y luego fuiste creciendo, pequeño Pablo ¿Cómo se desarrolló en el colegio? ¿Qué estudiaste?
1: Pues a ver, eh, yo siempre he sido bastante mal estudiante. Bueno, de pequeño, pequeño no, hasta los 12-13 años sacaba buenas notas, pero ya me empecé a torcer a los 12 años, (risa) ya me empecé a torcer y realmente hice un módulo de telecomunicaciones después del bachiller, que el bachiller me costó... Mis añicos, sacármelo.
0: A ver, a ver, ¿cuántos añicos? ¿A no, os no.
1: solo tres, solo tres añicos. Pero eh, si te digo la verdad, nunca me ha gustado estudiar, lo, ¿Sí? lo, lo veo. la educación reglada la veo una pérdida de tiempo total, soy súper antisistema, o sea, creo que tal y como están hechos los estudios hoy en día, creo que es una pérdida de tiempo y a veces lo pienso, ¿eh? digo... Si todo el tiempo que hubiera estado en el instituto o en el colegio eh, lo hubiera dedicado a ver vídeos de YouTube, de cosas que me gustaran, ahora sería una máquina en mogollón de cosas. Pero nos hacen memorizar cosas que yo creo que es memorizar hoy en día, ir al colegio a memorizar cosas, no tiene ningún sentido.
0: ¿Es por eso tú crees que ahora es tan importante para ti la autoformación dentro de Nodriza?
1: Es que creo que es el futuro, o sea, tú te tienes que formar, o sea, lógicamente, tienes que tener unos estudios, o sea, tienes que saber sumar y leer, ¿no? Pero saberme los ríos de África o o yo que sé o cosas que que, que se te además es que se... yo digo que no me acuerdo del 90% de las cosas que he estudiado en mi vida no me acuerdo ¿sabes <risa> por qué? porque he metido cosas nuevas y memorizar no sirve para nada pero sí, claro o sea, la autoformación yo creo que en Nodriza es la clave del éxito total porque es profesionalizarte y, y tirar de de tu profesión hacia adelante y cada vez ser mejor profesional de lo que del puesto que tú estés trabajando
0: sí, porque al final autoformación y excelencia van un poco de la mano, ¿no? El seguir mejorando, mejora continua siempre y tener unos objetivos claros.
1: Yo creo que si te gusta tu profesión, yo creo que no te tiene que costar autoformarte. O sea, yo por ejemplo, eh, vídeos de cosas de, de inteligencia, del cerebro, de startups, de, o sea, de tecnología. Uh-huh. O sea, yo to- todos los días puedo llegar a consumir dos o tres horas de vídeos de podcast pero es que no me cuesta, o sea, es que prefiero ver eso que ver una película en Netflix o lo que sea Claro. Si, y luego te ayudan a ser mejor profesional si tú te consideras profesional de algo no te tiene que costar autoformarse y si te cuesta, pues es que te estás confundiendo con lo que estás haciendo en tu vida o sea.
0: pues sí, total y ahora voy a aprovechar para hacer una pequeña rebobinación, no sé si esta palabra es correcta pero vámonos atrás venga venga 14 años atrás
1: venga, a ver ¿cómo ¿Al empezó todo?
0: cuéntanos
1: pues, mira, creo que he trabajado en 5 o 6 trabajos antes de, de montar Arelus Top Chemicals uh-huh. con 23 o 24 años tenía. Y, y siempre he tenido trabajados de comercial, o sea, o de vendedor. Trabajé en el Corte Inglés, en el Carrefour, <risa> <risa> en el Mediamar...
0: Te las conoces todas, Sí, ¿eh? sí, sí, sí,
1: pasé ¿Te por, por todos no? lados. Y luego trabajé en una empresa que se llama Tecnol, de productos químicos, y ¿Sí? en páginas amarillas y vendiendo publicidad y se da la casualidad de que me despedían de todas las empresas
0: Pablo por favor
1: de las cinco o seis empresas que trabajé me despidieron de todas porque realmente era bastante toca pelotas o sea, siempre le estaba diciendo <ríe> a mis jefes <ríe> siempre le estaba diciendo a mis jefes lo que tenían que hacer haciendo sugerencias para vender más esto había que cambiarlo y tal y claro pues sí. acababan un poco hartos de mí o Tenían miedo a algunos a que fuera mejor que ellos y decían a este nos lo tenemos que quitar del medio. Y así fue. Y así, ¡Chao, Pablo! <risas> y así me quitó del medio la última empresa que estuve que fuera de productos químicos. Y dije: pues, pues ya que me creo más listo que mi jefe, voy a montar la empresa de la competencia. Y así montear el Top Chemical, la primera, yo solo.
0: Solo, montaste la empresa solo. Sí,
1: monté la empresa solo. Y al tiempo, pues a los seis meses o al año, pues ya entró mi padre. Uh-huh. Cuando se quedó en el paro, que le prejubilaron de su anterior empresa. Y ya mi padre al año, así que se aburría de estar en casa, ya empezó a, a echarme una mano. Lo saqué del paro, lo contraté. Y luego mi hermano que vino de Erasmus, de Londres, no, no, no venía con todo. <risa> Venía de Erasmus, o sea, me costó... No venía
0: un... al 100%. No venía al 100%. Podría <risa> decirse que no venía al 100%. No
1: empezó, mi hermano no empezó al 100% porque venía un poco, digamos, alocado del Erasmus.
0: <risa> un saludo desde aquí, Jorge.
1: <risa> del Erasmus y, y, y al año así de Arelux Top Chemicas, pues sí. ya estábamos ahí, toda la familia ahí a tope.
0: Y fue tan bonito como parece ahora cuando miramos y vemos Arelux y decimos ¡qué bonito! Pero hubo oh, ahí sudor, lágrimas,
1: pues,
0: cultura del esfuerzo, ¿no?
1: Sí, si ya es difícil. <risa> Si sí, es difícil trabajar en familia, imagínate si eres el jefe de tu padre y de tu hermano, o sea, es, es llevar eh, la, el negocio familiar al límite al de los límites, ¿no? Pero sí, mogollón de esfuerzo porque al final, pues claro, pues también montas las cosas, monté la primera empresa con 3.000 euros.
0: O sea, partías de la nada.
1: De la nada total. es muy total.
0: importante. Que...
1: <ríe> de la nada total. O sea, con 3.000 euros que tenía de una herencia que me dejó mi abuelo, eh, con esos 3.000 euros, monté, uh-huh. di la fianza para la nave, que, que fue aquí en Valdeconsejo, aquí arriba, en el polígono de aquí arriba. Uh-huh. Con eso di la fianza y empecé. Me compré un ordenador y me acuerdo... Uh-huh. Y habrá alguna foto por ahí de, de la primera oficina que era yo en una silla de camping y en una mesa de camping con un ordenador que me me había comprado porque no me daba para más. O sea, tenía que ir comprando las cosas poco a poco conforme vendía. O sea, que que no había dinero para mucho más.
0: Y estabas tú con tu padre y con tu hermano, pero al final... Tendrías que ser súper multitarea, ¿no? Tendrías uh-huh. que aprender de todo un poco y gestionarlo tú. Eso Totalmente, sí,
1: sí. sí pues, El pues...
0: emprendedor, que es lo que nadie le dice, pero...
1: Pues imagínate, mi padre no había tenido ni nadie de la familia una empresa nunca. O sea, no teníamos ni idea. A nivel empresarial, mi hermano venía de Erasmus, de estudiar eh, educación física, o sea, aún menos idea.
0: Especializado. O
1: sea, y mi, mi padre y yo éramos comerciales, habíamos trabajado de comerciales. O sea, sí que sabíamos vender, pero todo lo demás lo tuvimos que aprender. O sea, tuvimos que aprender cosas de marketing, de internet, hacer páginas web... Pues, como te digo, autoformación a tope. Todas las noches, dos o tres horas de autoformación y... Y los tres, vamos, porque ya ves tú.
0: Oye, y después de Arelux, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la siguiente idea? Porque Emprendedor Compulsivo viene de algún sitio. No se quedó ahí la cosa. Pues Empresa es... de construcción y de repente...
1: Y de repente, pues un día apareció una una chica que era comercial que nos vendía un producto de construcción, no me, ¿Sí? ahora no me acuerdo cuál, geotextil o algo así. Uh-huh. Y nos dijo, oye, que yo vendo césped también. Podéis meterlo en vuestra tienda online, y como esto no os cuesta nada, oye, si vendéis algo, pues bien. Y lo metimos a la tienda online, y justo esa misma noche, o sea, al día siguiente o a los dos días, prohibieron en Barcelona llenar las piscinas, porque hubo una sequía súper fuerte en 2010, me parece que fue, y prohibieron llenar las piscinas y regar los jardines. Y y ese mismo día cuando fui a trabajar... Vi que tenía unos 20 formularios de gente que nos quería comprar césped de nuestra tienda. All in. Y dije, aquí hay business. business, <risas> business. Y esa misma noche hice la página web de. la primera página web de todocesped.es uh-huh. y, y ya empezó el mundo todocesped.es. O sea, en una misma noche hice las campañas de Google AdWords, las campañas de. de bueno, Facebook, yo igual creo que por esa época ni había para poder hacer campañas, pero eh, hice la web, hice los catálogos, todo en una noche, y en una noche, eh, de la nada, surgió todo TodoCesped.es.
0: Oye, y una curiosidad que nos hemos hecho mucha gente de la empresa, pero ¿por qué se llaman así los modelos de lo Porque, por ejemplo, se está la Insa, el la Formigal, Pirineo, Terra...
1: ¿Por qué? Sí, sí. Pues mira, al final era por hacer un poco de patria también, ya que había que ponerle nombres... También ha habido otros nombres, o sea, tuvimos una vez un modelo Panticosa, o, bueno, sí. siempre hemos ido teniendo Lanuza, bueno, ya los que lleváis más tiempo ya los conocéis, sí. pero por hacer un poco de patria, ¿no?, de quien patria. se nos conozca por todos los sitios. Soy de Aragón, Aragón.
0: <risa> Ole, con queixios, sí, y si es que lo no tenemos hasta en la entrada, señoras y señores. Muy bien, oye, y se han ido sumando personas en el camino, ¿no?, que te hicieron crear nuevas empresas?
1: Exactamente, sí, sí. La
0: siguiente sería de publicidad, ¿no? On eh, o
1: Hubo antes, ¿no? No, hubo obras? antes, hubo antes. Hubo... hubo una... Tenemos historias. <risa> y salseo. Hubo una empresa de ventanas y una empresa de biomasa. Uh-huh. Ahí es donde conocimos a César, el jefe de ventas ahora de todo césped. Y creamos todo Biomasa.es, ya ves que originales es en el nombre, después de todo césped. Nuestros nombres se van duplicando, ¿eh? <ríe> sí, sí. Se va... No, no, es que... no gastamos muchas energías en eso.
0: Y cuando descubrimos la U y, la P, ya...
1: <ríe> y Y luego, pues, ahí fue cuando se me fue... Bueno, no, iba a decir, se me fue la pinza, pero no, o sea, ahí dije, oye, si he conseguido montar cuatro empresas... tenía 28 años o 27 digo, si he conseguido montar cuatro empresas aquí que funcionan, ¿por qué no me voy a ir a China y las puedo montar en China, fabricar más barato y luego vender a todo el mundo? O sea, la teoría era brutal. Era muy buena. Y hablé con un amigo mío que vivía en China y ese amigo mío me dijo pues hay un chaval que acaba de salir de la universidad que ha hecho un máster en comercio chino que se llama Javier Martínez Amo.
0: No me suena. No me suena.
1: <risa> y creo que te puedes asociar con él y entre los tres podemos montar una empresa que, que haga todo esto en China y tal.
0: Y así fue como Javier, tú y tu amigo empezasteis con las Exacto. empresas en China.
1: Montamos las Pero empresas cual. en China a través de la empresa matriz que era Minta Group uh-huh. y montamos pues una empresa de móviles que se llama Yukul cool Mobile. Una de cigarros electrónicos que se llamaba UCL Cigars, una de PCBs... Bueno, montamos ahí un tinglao tinglao de la leche. Y alguna vez que
0: te he oído hablar eh, de estas empresas he oído la expresión de morir de éxito. ¿Eso se puede? Uh-huh. ¿Qué se, se
1: puede y nos pasó, se puede y nos pasó Y esto, bueno, cuando, cuando queráis le preguntáis a Javi Que le pilló un poco más joven y, uh-huh. y se lo pasó bomba junto conmigo Porque nos pilló el boom de los cigarros electrónicos Y nosotros ya teníamos, estábamos muy implantados en el mercado uh-huh. Y, bueno, eso fue... O sea, a mí se me juntó que teníamos las empresas de aquí de España Las empresas de China que iban bastante bien y, y de repente empezamos a vender cigarros electrónicos como si no hubiera un mañana, ya por 2014. Hubo un boom de abrir tiendas y tal. Y fue una locura. O sea, nos pasó por encima. Porque ahí aprendí que las empresas tienen que ser escalables y con los procesos muy, muy claros para que si te viene una oleada de pedidos, como nos ha pasado este año con la pandemia en sí. todo césped, pues que lo sepamos, o sea... Al final hemos podido reaccionar, por ejemplo, este año con todo Césped, porque veníamos de la experiencia que habíamos tenido con los cigarros electrónicos en China y estábamos preparados. O sea, solo tuvimos que contratar más gente, hacer un esfuerzo, que ha sido un esfuerzo brutal de toda la empresa, ya no solo del equipo de todo Césped, sino de toda la empresa. Eh, pero es un aprendizaje que se desplegó en una acción de preparar al resto de empresas por si alguna vez podría pasar eso, porque al igual que puede ir mal, pues puede ir bien. Claro. y también hay que estar preparados por si alguna vez alguna de las empresas va muy bien
0: escenarios preciosos claro, ¿no?
1: pueden venir cisnes negros o pueden venir mirlos blancos
0: jo, la verdad es que sí, este <risa> año ha sido un poco descolocante no
1: bueno divertido estar fuera de la zona de confort ya sabéis Eso nos que <risa> es mi mi zona de confort realmente es estar fuera de la zona de confort y creo que son experiencias muy duras Pero experiencias súper bonitas que te hacen ser, yo creo que, mejor profesional y mejor persona.
0: ¿Y cuál crees que ha sido la clave para que hayamos sido capaces de no solo superarlo, sino de superarlo con tanto éxito?
1: Pues yo creo que, bueno, la gente, o sea, vosotros lo primero... Porque sin toda la carne en el asador que se puso. <risa> sin toda la carne en el asador que se puso por parte de todo el mundo. O sea, lo que llamamos siempre la actitud, ¿no? Mm. La rasmia, la actitud, la ética. O sea, sin la gente no hubiera sido posible ni de coña. O sea, sí. porque pues hay que. Son momentos que nadie puede poner ni una pega ni media. Todos tenemos que tirar hacia el mismo sitio.
0: Incertidumbre, Incertidumbre.
1: Momentos emocionales súper fuertes. Porque yo llegaba a llegar a oír que se iba a acabar el mundo. Que <risa> íbamos a morir todos, nos íbamos a convertir en zombies, no sé qué. Pero. Pero hay que tener como esa parte de ganas por, 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 por afrontar ese reto. Y luego, eh, eso, fundamental. Y luego lo que te digo, o sea, tener también previamente planificado todos los procesos súper bien. Uh-huh. O sea. El mejorar día a día no es para mejorar día a día, es para estar preparado para estas cosas, para cuando puedan venir, poder solventarlas perfectamente.
0: Sí, porque nadie se lo espera, pero pasan. <risa> y cuando pasan...
1: Mucha, mucha de pues... nuestra competencia se ha quedado por el camino uh-huh. y eran empresas también muy bien preparadas y tal, pero que igual pues no tenían el equipo que tenemos nosotros o no estaban preparados a nivel digital o de procesos como nosotros. Y bueno, habrá gente que le llamará suerte... ¿no? Sí. qué suerte tienen estos qué, qué su- buena
0: suerte, pero la suerte hay que encontrarla <risa> sí, también sí, sí. Que... pero
1: detrás de cuando tú analizas la suerte siempre hay cosas específicas que, que te dicen que no es suerte sino que es trabajo y esfuerzo
0: y además al hilo de esto Pablo del equipo hay una frase que siempre decimos en nodriza Tech y es que lo más importante son las personas y esto viene obviamente también derivado de cómo eres tú no que nos uh-huh. lo transmites a todos ¿Crees que la cultura de empresa en la que tanto has invertido, ya no solo a nivel de esfuerzo, sino de recursos, en tener un equipo tan unido y tan comprometido, ¿crees que esto ha sido determinante luego para poder desempeñar?
1: Totalmente, o sea, yo digo que tú cuando ves que ha habido éxitos, por ejemplo, en los deportes o lo que sea, en deportes de equipo, al final tú siempre ves que los que ganan el Mundial o ganan una Eurocopa o ganan lo que sea... Luego te das cuenta eh, que se repiten patrones de que, por ejemplo, todos se llevaban bien, había buen rollo en el vestuario, o sea, tenían cosas en común. Y la cultura de empresa no es más que eso, o sea, saber cómo es alguien que trabaja aquí y contratar a gente que se parezca a gente que trabaja aquí. Por ponerte el caso contrario, (ríe) pues el caso contrario siempre digo que es gran hermano. ¿Qué hacen en gran hermano? Meter a 20 personas que son ultra diferentes, ¿no? Sí. Y entonces el segundo día ya, ya, ya están enzarzados. <risa> Hecatombe. Claro, ¿qué pasa? Pues, si fuera al revés, pues si fuera al revés, sería pues un equipo como el de Nodriza que, que mm. vas uniendo al equipo gente que es muy parecida, que tiene las mismas ambiciones, que tiene las mismas ganas de trabajar y todo igual. Y entonces te das cuenta de que todo fluye mucho mejor. Que cuando nos marcamos un objetivo, pues nadie pone pegas y vamos a por ello, y y las cosas se van consiguiendo, claro.
0: Muy bien. Oye, ¿y en la vida todo es color de rosa nodriza? ¿O también hay fracasos, cagadas? Yo siempre digo que
1: todos los años está la cagada del año. (ríe) Todos los años le prendemos fuego a 20.000 euros, que digo yo, más o menos. (ríe) Eh, Y bueno, pero es eh, el daño colateral de innovar y de arriesgar, ¿no? Pues te podría contar desde. Yo creo que la de este año ha sido el Plotter. <risa> Buen
0: Plotter. Que
1: tenemos a Mario detrás de las cámaras, a Harry Plotter.
0: Es Harry Plotter. Harry
1: Buena, plotter. Inversión. <risa> Buena inversión, 20.000 euros a la basura. Pero todos los años ha habido, pues eso, pues patinazos que tú crees que van a funcionar súper bien. Pues uh-huh. un año fue, no sé si lo llegaste a conocer tú, el OptiCenter. Que fue un sí. software que hicimos. Sí, un software que chilo. hicimos para la empresa. Sí. Que metimos mogollón de tiempo. Sí. Pf, El eh, y
0: todo lo que tenía.
1: ¿eh? Sí, eh, sí. Y no sé, mucho. Y desde lanzar empresas. Yo he tenido empresas pues como Cuponlandia, que fue uh-huh. una competencia de Grupón, ¿Sí? de internet, que también fue. También fue una cagada Uf. memorable. Hasta, pues no sé, pues cosas del día a día, pero todos los años yo creo que hay alguna alguna jugada maestra que ha salido de, no de mí, sino de cualquiera y todos hemos dicho, sí, sí, esto. Vamos, vamos, es, todos es, a una. No puede fallar nada, nada puede salir mal y luego de repente dices, madre mía, qué castaña nos hemos dado. Sí, nadie pero, al volante, ¿no? Nadie volante, a, volante. o a mitad, y, pero ¿por qué hemos hecho esto, este cambio? Bueno, pero bueno. Eh, es un daño implícito o daño colateral de la innovación.
0: Innovación. Y eso nos hace preguntarnos varias cosas, porque también se han lanzado nuevas empresas. Por ejemplo, ¿cómo pasamos de un sector en el que estamos más centrados en construcción, biomasa, césped, tal, a de repente, ¡pum!, un salto totalmente diferente y decir, voy a montar una agencia de publicidad programática. Y olé, ¡viva la diversificación!
1: Hombre, pues cuando salimos, Javi y yo, que salimos de de la empresa de China, que Dani, que era nuestro socio de China, se quedó y sigue actualmente. Decidimos separarnos para centrarnos en lo que nos daba más rentabilidad a todos. Y Javi, pues bueno, empezó como director del departamento de marketing en 2015 o 2016 y nos especializamos tanto en hacer programática que dije, que es, es la, el clásico invento de nodriza, ¿no? Que de repente nos especializamos tanto en algo que decimos y ¿por qué no vamos a montar una empresa de esto, no?
0: ¿Why not? Sí sabemos
1: tanto. Why not? Why not, ¿no? Y, y así empezó, pero bueno, yo creo que en general eh, lo que vendes es lo de menos. Al final cuando tienes equipos, por ejemplo, por pues redes, contenidos como lo que llevas tú o comunicación, que que sabes hacerlo para cualquier cosa, eh, en verdad lo que vendamos es lo de menos. Da igual vender césped, pintura, publicidad, recursos humanos... O sea, lo importante es saber cómo se hace eso.
0: Uh-huh.
1: Luego el producto, pues sí que tienes que saber, eh, tienes que tener a alguien que sepa mucho de producto, como puede ser Santi de Inmobiliaria, Tania de Recursos Humanos, Javi de Publicidad... Pero todo lo demás es lo mismo, la estructura es exactamente la misma.
0: Uh-huh. O sea que podría decirse que hay como... A ver, sí voy a desvelar la fórmula de la Coca-Cola, ¿vale? Pero que hay como ciertos KPIs o ciertos indicadores clave, ¿no? Que si se cumplen, ya puedes decir que eso podría ser extrapolable.
1: Sí, hicimos un. No sé si te acordarás, un algoritmo que le llamé. ¿Cómo olvidarlo? <risa> que le ¿Cómo, llamé... olvidarlo? Hostia, ¿Cómo Le llamé el Zoo o como le llamé Zoo algoritmo o algo sí. así. Que teníamos el Pulpo, sí, el, yo leopardo... era el
0: pulpo. Comunicación <risa> interna Tú eras el, el pulpo.
1: pulpo, ¿no? Que al final es eh, saber cuál es la fórmula mágica, que era ese algoritmo de lo que tiene que tener una empresa dentro de Nodriza para que funcione, ¿no? Y teníamos la parte de, pues tú eras el pulpo de tener eh, como patas en todos los sitios para tener conocimiento de la competencia y de todo. Y luego había una parte que era el guepardo, que era la parte comercial, luego otra parte, el elefante, que era la parte logística, que tenía que cumplir como una serie de datos. ...para que nos cuadrara como ese algoritmo... ...dentro de, de Nodriza... ...para poder lanzar esa empresa... Y, ...y hoy en día se hace... ...no se llama así... <ríe> ...porque era una ida de olla de la hostia...
0: ...estaba guay...
1: ...pero... ...el zoo de Nodriza... ...pero bien, bien, era... ...teníamos un pero zoo... Bien. ...teníamos un zoo...
0: <ríe> ...oye, y algunos te llaman loco... ...pero no podrás decir que no funciona, ¿no? ...porque al final... ...inmobiliaria... ...¿cómo fue eso? ...cuéntame...
1: ...pues la inmobiliaria... ...fue echando unas cervezas con Santi... Que, trabaja, ...que había trabajado y un día hablando... ...pues, pues, pues yo trabajé en Tecnocasa y ...dije, no joda <risa> ...y cuánto sabes de casas, y dijo Santi... ...pues sé con el humor que caracteriza a Santi... ...yo soy el que más sabe de casas...
0: <risa> ...me lo imagino diciéndolo... ...y
1: entonces yo le dije... ...pues vamos a montar una empresa... ...vale, ¿y cómo se va a llamar? ...y no habíamos hablado ni cómo iba a ser la empresa... ni nada... ...y empezó a decir nombres... ...pues Inmo Casa, Inmo no sé qué... ...y le digo, mira tío... digo yo siempre he dicho que si, que si algún día tenía una mascota, le iba a llamar eh, Doctor. ¿Por? <ríe> Porque me gusta mogollón. Doctor. O sea, un perro que se llame Doctor, Doctor, ven aquí. O sea, genial, ¿no? O un pez. O... Vale,
0: vale. Una vez
1: tuvimos un pez en noderiza Sí, sí. ¿Dónde? <ríe> se llamaba el pez Francisco. <ríe> tuvimos una pez Bueno,
0: ahora tenemos a Loro Monchito, ¿no? <ríe> tenemos a
1: Monchito eh, en Monchito. nuestra selva especial. Y dijimos, pues me dijo Santi, pues me parece una gilipollez increíble llamar a una inmobiliaria Doctor. Y dije, pues de gilipolleces vive el hombre. Y dijimos, pues Doctor Property. Y, pues, y de ahí viene el nombre de Doctor Property.
0: Y hasta hoy, ¿eh?
1: Y hasta, y hasta hoy, hasta hoy. Más, más anchos más anchos que nadie. O sea, no hay no hay ningún problema.
0: Oye, y Oni Up. ¿Sporta... ¿Por qué esos nombres? Buf, ¿Hay algún pues, vínculo entre ellos?
1: Yo creo que un poco sí, o sea, al final cuando vas poniendo nombres, bueno, todo césped fue, porque, <ríe> fue por no calentarme la cabeza, básicamente Pero por ejemplo, Are Lux, yo quería sacar productos de construcción de alta gama uh-huh. y quería llamarlo Aragón de Ara... de Ara de Aragón y Lux de Lujo uh-huh. ¿no? pero estaba cogido el dominio <ríe> y estaba libre Arelux y ya dije pues Arelux me va bien está también. Bien. Está bien, está bien. <ríe> pero al final detrás de cada nombre pues por ejemplo Tube eh, quería ser eh, Tu app, o sea, queremos hacer crecerte a ti como profesional, o sea, Tu app y si va a llamar Tu app, pero luego dijimos Tu app suena como el culo, o sea, sí, vamos a tu llamarle Tube y ya está. Sí. Pero al final cada, cada empresa tiene como su, su historia detrás de cada nombre y, bueno, es curioso, es curioso. Oye,
0: y hablando de historia, supongo que también emprender, crear tantas empresas, eh, un vínculo tan estrecho con tu trabajo, porque al final son como tus hijos, ¿no?, las empresas. ¿Has tenido que renunciar a parte de tu vida personal en el camino? ¿Qué ha sido lo más pues, duro?
1: Ver, pf, bueno, o sea, sufrimiento mogollón, porque al final montar tantísimas cosas... Sin dinero. (risa) Y literalmente en tan poco tiempo, pues. Te da mucha experiencia. Pero sí que al final, pues, metes horas. O sea, los primeros años, sobre todo los primeros 7, 8 años. Yo te diría que de 15 horas no bajaba ningún día. Entre vender. Repartir los productos. Porque íbamos con una furgoneta a repartir los productos. Eh. es que era y luego por la noche pues a actualizar las páginas web a hacer las campañas a seguir formándote o sea al final es un esfuerzo brutal pero al final el que quiere algo y su orientación a resultados eh, quiere conseguirlo pues es que se tiene que esforzar porque sin sin esfuerzo no vas a ningún sitio pero sí que tienes que sacrificar pues eso mucha sobre todo salud creo yo (ríe) sobre todo salud sobre todo salud mucho estrés y tal y luego, pues mucho tiempo, pues eso, pues con los amigos, sacrificar tiempo de tu familia, de tu pareja, de todo. Claro.
0: claro. Sí, al final es inevitable.
1: <risa> de algún sitio tienen que salir las horas.
0: <risa> Oye, hay alguno de los proyectos o algo en general de lo que estés especialmente orgulloso que digas esto es lo mejor que he hecho?
1: <risa> pues hombre, yo creo que de lo que más orgulloso me siento es de de daros trabajo a tanta gente, que lógicamente os lo ganáis vosotros, vale pero de haber facilitado el poder que tantas familias, eh, y sobre todo yo cuando veo las encuestas de satisfacción interna, que encima estéis contentos trabajando aquí y que podáis ganar un sueldo para poder vivir y tal, pues yo creo que es de lo que más... Porque al final el día a día muchas veces yo digo que te tienes como que parar a ver lo que has conseguido porque si no vas loco, vas loco, vas loco Sí,
0: no te enteras
1: Y hay días que literalmente no me lo creo que de repente esté sentado y y os vea tanta gente Yo me acuerdo que hubo como una catarsis ahí en una cena de empresa hace dos años que cuando... Me había bebido dos o tres colatas. Y, y, y os vi a todos pues ahí. eras el único? Porque los demás no... No, 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 nadie no, había bebido. No en esta empresa seguro que no. Es y, una
0: de las pruebas de las
1: entrevistas. Y vi a tanta gente y me quedé así como diciendo... Pero cuantísimos estamos? o sea, Y a veces me pasa ¿no? en la oficina que digo... Joder, tiene que venir alguien de fuera como para decirte... Pero joder, pero qué, qué oficinas más chulas. Pero ¿cuánta gente estáis trabajando aquí? Y es como que no te das cuenta. Tú uh-huh. vas tirando el día a día... Va entrando gente, se van iniciando proyectos, los proyectos van empezando a ser autónomos y ya cada uno pues contrata pues a la gente que necesita tal, y tienes como que pararte a a echar la vista atrás, pero hay veces que, que te quedas como un poco de decir joder. Que pasada, ¿no? Pues que tiene que
0: ser un cambio brutal. O sea, a nosotros nos pasa cuando estamos, yo que sé, en la cafetería o lo que sea, y decimos, ¿te acuerdas en la otra nave? Y de repente vas ahí, vuelves aquí y haces.
1: Sí, sí, no sí. estaría el cerebro. Pero qué vamos, guay. mucho esfuerzo. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando nos cambiamos de nave. Pues claro, yo me acuerdo que me decía, pero qué frío hace aquí, pero cómo nos hemos cambiado de de nave. Si es
0: que sabíamos hasta lo que comían porque no teníamos paredes.
1: Claro, no había paredes, todos trabajando aquí con una estufa de leña ahí, o sea, y yo yo os decía, pues es que no no hay dinero, o sea, tenemos que ir haciendo las oficinas poco a poco conforme vayamos facturando, porque ojalá tuviéramos dos millones de euros para hacer aquí unas oficinas de la leche, ¿no? Pero nos pasamos aquí, que sí. fue, no sé si mezcla de temeridad. No me acuerdo
0: de peleas de sillas, estaba diáfano, era la leche.
1: Sí, sí, todo diáfano, eh, Cuco y Edu haciendo la reforma por aquí en medio. Sí. Menuda, menuda oh, aventura. Pero fue
0: guay también vivir ese proceso. Sí, final, sí, esto sí. lo hemos visto crecer y, sí, sí, sí. y mola.
1: Es súper chulo ver cómo se va evolucionando y sobre todo sí. cómo lo vamos haciendo entre todos, pero bueno. Sí que cada día hay que tomar las decisiones con un poco más de cabeza porque cada vez son decisiones más importantes y sí que hay que tener pues, poco a poco un poco más de criterios. ¿eh? Y al
0: hilo de esto, Pablo, ¿qué hace un CEO?
1: Que Hace un CEO.
0: Dinos la ficha de puesto del CEO.
1: Pues mira, yo siempre digo la misma <risa> Porque yo frase. yo creo que es
0: algo que siempre nos preguntamos, en plan. Siempre la... repito,
1: la... yo creo que es mi frase favorita: es en un capítulo de, de Suites, uh-huh. de la serie esta de abogados, eh, hay un capítulo que está el CEO del bufete de abogados leyendo el periódico con los pies encima de la mesa y le dice uno de los abogados, ¿pero por qué no estás trabajando? Y le, y le contesta al CEO, si estuviera trabajando no estaría haciendo bien mi trabajo. Y yo creo que esa es la única tarea que tiene que que hacer un CEO. Tiene que trabajar porque él no trabaje. O sea, tiene que tenerlo todo tan con procesos, organizado, que todo el mundo tenga claro qué tiene que conseguir y tal, que realmente en el momento que haga la estrategia no tendría que hacer nada más en todo el año, más que hacer el seguimiento de la estrategia. Yo no hago eso porque me encanta también
0: pues
1: (risas) desarrollo de negocio, ayudar, eh, pues ahora básicamente pues estar mentorizando pues a todos vosotros, tanto a líderes como a personas concretas de puestos, pero pero básicamente debería de de ser eh, simplemente ayudar.
0: Porque, por ejemplo, hablando del liderazgo, lo que dices, que muchas veces cuando viene gente aquí o les explicamos con lo de excelencia o nuestro modelo de trabajo y decimos, es que hay 18 líderes, casi hay más líderes que personas, o sea, para ti eh. eso, ¿por qué?
1: Pues porque eh, si tú quieres seguir creciendo, o sea, cuando éramos 20, pues yo sí que podría, podía como tirar un poco de 20, uh-huh. <ríe> ¿no? Y porque estás en el día a día, estás sentado juntos trabajando, todo, pero conforme va siendo más, no llegas. Entonces, eh, poco a poco, pues gente como, pues como entraste tú, por ejemplo, pues eh, que entraste de prácticas hace 5 o 6 años, y poco a poco ha ido creciendo a nivel de liderazgo, a nivel técnico uh-huh. y tal. Pues yo creo que, que ese es eh, el plan de carrera que tiene que seguir todo el mundo. Pero si Nodriza dentro de cinco años queremos ser 500 personas, yo qué sé, por decir algo... ¿Así
0: nos ves en cinco años? Porque yo cuando me preguntan digo, por todo el mundo y a tope.
1: Claro, eso sí, eso también.
0: ¿Por todo el mundo y a tope?
1: Pues no sé, no sé qué seremos dentro de cinco años, pero algo guay seguro que sí. Hombre. No sé cuántos ni... Seguro que estaremos en muchos países, eso estoy seguro, y creo que seremos una grandísima empresa. No sé cuántas personas, porque no tengo ni idea, lo sí. que queráis vosotros conseguir. <risa> <risa> pero, pero sí que hay que ir como armando la estructura del edificio, y yo creo que una empresa se sostiene en sus líderes. Y que esos líderes transmitan a, a toda la gente que tiene en sus equipos... Eh, pues esa motivación, ese positivismo, ese querer que, que su equipo avance y siga creciendo. Uh-huh. Porque eso es como pues lo que hablamos siempre, ¿no? Las mimbres para, para construir ese futuro edificio. Y, si, y no puedes hacerlo deprisa y corriendo, sino hay que tener un plan, ir formando a la gente poco a poco. Y tú, por ejemplo, claro. que has sufrido el crecer a nivel de liderazgo, pues lo sabes, ¿no? O sea, tienes que ir aprendiendo poco a poco, primero liderar a una persona, luego a dos... Luego, pues por seguir formándote, pues bueno, un poco construir esa solera para luego hacer el edificio.
0: Muy bien. Oye, Pablo, y además de las competencias de cultura de empresa y tal, ¿cómo definirías a, a una persona nodrizatec? Tu mayor bueno, persona.
1: Un poco loca.
0: Crazy.
1: <risa> Vamos a echar 5 gramos de locura.
0: <risa> venga. 5 gramos
1: venga. de ambición. Vale. 5 gramos de creatividad, <ríe> eh, 50 gramos de esfuerzo, ¿vale? O de rasmia, uh-huh. como lo quieras llamar, y 5 gramos de hacer las cosas diferentes. Muy bien. Esa sería más o menos la Mezcla forma. hecha. <ríe> y, y ahí saldría la tarta.
0: <ríe> Oye, Pablo, ¿y hay algo que te dé miedo en todo este proceso?
1: Pues a ver, lo que más miedo da es, eh, pues toda la parte emocional, porque es la que más te desgasta, ¿no? Pero por lo demás, digo, a ver, digo emocional, o sea, pues eh, pues que el miedo sea que que de todas las personas, cuando seamos 500, que no seamos como las 100 que somos ahora. O sea, si conseguimos saber replicar esa cultura de empresa de los que somos ahora, Sí. De los 90 a 100 que somos ahora a ser 500, esto será una pasada.
0: Porque al final todos tenemos el papel, ¿no? De ser ejemplo claro de nuestros valores de cultura de empresa. Y así cuando entre alguien también uh-huh. es como más fácil ir.
1: Tenemos que ser embajadores de... y saber transmitir todo, todos esos valores que, que los hemos puesto encima de la mesa entre todos. Uh-huh. Y los hemos definido entre todos. O sea, que esto no es que se me haya ocurrido a mí. o sea la cultura de empresa se va definiendo, pues tú pones tu cachito, a través otra persona de las sugerencias, otro cachito y se va formando como eso que queremos ser, ¿no? vale Entonces yo creo que como miedo, eso, pero quitando eso a mí no me da miedo nada ¿Los aviones <risa> Bueno, ¿Eh? pero cada día menos pero cada día menos <risa> y bien. si no, está el tranquimacín tranquimacín, muy bien Lo recomendamos, <risa> hacemos
0: un rótulo ahora Oye, Pablo, y para cerrar tengo dos preguntas. ¿Qué Venga. prefieres? ¿La fácil o la difícil?
1: Siempre la difícil, lo primero.
0: Venga, vale. Pues, ¿con qué mensaje quieres que se quede todo el equipo de este 2020 y cómo abordar 2021?
1: O sea, el o sea en mensaje, plan el
0: colofón de decir…
1: El mensaje del 2020 yo <risa> creo que es que… yo diría, ole nuestros cojones. O varios, <risa> porque creo que hemos hecho una demostración de lo que es echarle dos cojones a todos los niveles uh-huh. de esfuerzo, de saber tomar decisiones, de saber aguantar emocionalmente todos los embistes de,
0: <risa> no, de... <risa> que, no <han>
1: <risa> <risa> que no han sido poco. O sea, yo frase de 2020 diría, Ole nuestros cojones sí. Vale, pues cojones, cojones o varios <risa> Cojones varios <risa> Y la frase del 2021 es Apartaros que vamos
0: Ojo que llega,
1: eh <risa> Apartaros sí. que vamos Muy bien
0: Y ahora la fácil Venga, ¿eh? Yo creo que hay que definir muy bien ¿Qué es nodriza tech? Como cierre Uf. En una frase En una frase
1: eh, que es nodriza tech en una frase, pues yo diría talento más tecnología. Eh, igual a hemos venido de propio para transformar el mundo. Pues, señoras y señores, <risa> damos las me ha, gracias. Me ha quedado increíble. A... ¿eh? Sí, sí, <risa> me, me, me ha quedado, quedado increíble. Nada. Me
0: has hecho un. <risa> Venga. Tirar ahí las llaves y. ¡Bum! Pues Pablo, muchísimas gracias por esta entrevista. Ha sido un lujazo tenerte aquí para estrenar este primer programa. Muchas y estudio, gracias. Por cierto, ha sido todo súper interesante y un salseo del bueno. Del
1: bueno, bien, bien. Bueno, está a la altura, ¿no? Está a la altura. Vale, Te muchas doylo. gracias. Te invitaré si es a otro
0: programa. Venga, muy bien. Venga, Bueno, pues muchas gracias, Pablo. Hasta luego, equipo.
1: Adiós.